0: Quero te convidar a fechar seus olhos agora. E você vai fazer a sua oração nesse tempo. Apresentando a sua vida, o seu coração, as coisas que você traz para cá, que estão pesando, que estão apertando o coração, estão te preocupando. Apresenta essas coisas diante de Deus. Apresenta suas causas. Ele é fiel. Ele ouve orações e se importa com elas, abre seu coração, fala Deus eu estou aqui, na tua presença, eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir o teu amor, a tua paz, Deus eu estou aqui porque eu estou te buscando, eu quero mais do Senhor, eu quero ir mais fundo, comece a falar com Deus, a palavra de Deus nos promete que quando buscamos de todo o coração, nós o encontramos, também nos promete que quando nos aproximamos dele Ele se aproxima de nós Esse é o tempo Esse é o tempo de buscarmos Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai E nós queremos colocar as nossas vidas Nos apresentar diante do Senhor Da tua santa presença E queremos pedir, Deus fala aos nossos corações, Pai nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor se importa conosco. E certamente nos dará direção, nos dará consolo. E Deus, nesse tempo, precisamos da Tua presença. Tudo o que mais queremos nessa noite é um encontro verdadeiro contigo. Porque sabemos que quando temos um encontro verdadeiro contigo, tudo muda. Que a Tua Palavra hoje encontre um solo fértil em nossos corações. E que nós possamos sair daqui cheios, cheios da Tua presença, do Teu Espírito e convictos ainda mais Daquilo que cremos e daquilo que vivemos Deus, que seja uma noite de encontro contigo, Pai, é o que nós mais desejamos E oramos assim no poderoso nome de Jesus Você pode dizer amém aí? Amém Glória a Deus, você pode sentar aí no seu lugar Dá uma boa noite para a pessoa que está do seu lado, se você... Ainda não fez isso, se já fez faz de novo, não tem problema Como é bom a gente se reunir no domingo aqui Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês Normalmente né? É, eu, eu não estou aqui, eu estou ou no ginásio com os pré-adolescentes Ou agora também no prédio, nos andares com as crianças no Ministério Infantil Então talvez você não me veja muito por aqui Mas se você tem filho num desses ministérios você já me viu por lá e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra com os irmãos, eu estou muito feliz, porque hoje a gente vai falar sobre essa campanha que a gente tem vivido. E é muito interessante porque eu preguei para os pré-adolescentes hoje pela manhã, para as crianças no final de semana passado, e toda a igreja está falando sobre o mesmo assunto, isso é muito legal. Todos os cultos falando sobre, bom é seguir a Jesus. Você pode repetir isso aí no seu lugar, bom é seguir a Jesus. Você concorda que isso é bom? Quantos aqui são felizes de seguir a Jesus? É bom demais, né? E a gente está sendo lembrado também de como a gente pode seguir a Jesus de uma maneira mais excelente Através da Bíblia, da oração e também da missão A gente vai ouvir sobre isso do discipulado E hoje nós vamos falar de Bíblia E a gente falou aqui sobre as primeiras Bíblias E eu me lembro, você se lembra da sua primeira Bíblia? Quem se lembra da primeira Bíblia aí? A minha primeira Bíblia, eu tinha 15 anos de idade, quando, foi, quando eu me converti, 2006, e eu comecei a frequentar essa igreja, e eu descobri que eu precisava de uma Bíblia. E eu lembro que eu tinha pouco dinheiro, adolescente, né? Estava sem dinheiro, pedi lá dezão, anos, como o adolescente fala para o pai, e fui na livraria. E eu achei uma Bíblia por oito reais. E eu lembro daquela Bíblia, era assim, não era mais bonita. Era uma capa de pôr do sol, assim, bem adolescente, sabe? Eu tinha até um pouco de vergonha dela, mas eu tinha a minha Bíblia, minha primeira Bíblia. Infelizmente eu perdi minha primeira Bíblia, mas eu trouxe uma das primeiras. E assim, o estado dela já entrega, a capa está meio solta, ela está um pouquinho destruída, mas ela foi uma Bíblia que eu ganhei de presente num acampamento de adolescentes de um dos líderes do acampamento. Teve uma dinâmica lá e eu ganhei essa Bíblia. E tem uma dedicatória que eu guardo com muito carinho aqui. E essa Bíblia é importante para mim. Eu também tenho outra Bíblia importante que foi a Bíblia do meu concílio ao Ministério Pastoral. A minha prova que eu tive que responder várias perguntas sobre a Bíblia. E no final, quando fui aprovado, ganhei uma Bíblia. Guardo com carinho também. Bíblia faz parte daqueles, da vida daqueles que seguem a Jesus. Precisa fazer parte. E hoje, o que eu quero lembrar aqui, lembrar para mim também, e lembrar a todos os irmãos, é como nós devemos amar a Palavra de Deus. E o que ela representa para mim e para você. Então eu vou te convidar, eu vou fazer algo que eu faço com as crianças, com os pré-adolescentes. Colocar o pastor deles aqui, né? Então eu vou fazer, espero que você venha comigo nessa. Se você está com a sua Bíblia, levanta ela assim para cima. E, só que bonito. Pode ser o celular, eu aceito. Vai lá, celular. E repete comigo, este é o meu manual Daquilo que eu acredito E daquilo que eu faço Amém? Então abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo Capítulo 3 A gente vai ler esse texto que vai falar um pouco sobre A palavra de Deus, e a importância da palavra de Deus na nossa vida 2 Timóteo Capítulo 3 Nós vamos ler esse capítulo todo te convidar a prestar atenção ao que Paulo estava escrevendo para esse pastor, esse jovem pastor, Timóteo, aconselhando ele. Então, vamos ler o que a Palavra de Deus nos diz. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios... Sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores Sem domínio próprio, cruéis Inimigos do bem, traidores Precipitados, soberbos Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando o seu poder Afaste-se também destes são estes os que se introduzem pelas casas... E conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados... As quais se deixam levar por toda espécie de desejos... Elas estão sempre aprendendo... Mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade... Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés... Estes também resistem à verdade... A mente deles é depravada... São reprovados na fé... Não irão longe... Porém, como no caso daqueles... A sua insensatez se tornará evidente a todos... Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo... Os perversos impostores irão de mal a pior Enganando e sendo enganados Quanto a você Agora eu quero que você repita isso Quanto a você Isso Porém permanece nas coisas que aprendeu E das quais tem convicção Pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação Mediante a fé em Cristo Jesus Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão Para a correção e para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto E plenamente preparado para toda boa obra Uau Paulo aqui desabafou, né? Ele começa a fazer, dar um contexto para aquele jovem pastor de como estava a situação moral. E, mas ele também estava apontando para o futuro, para a situação moral pré-retorno de Jesus. Então, além daquele momento específico, Paulo também se referia ao momento onde antecederia o retorno de Jesus e ele vai trazer várias características de como seria essa sociedade, de como seriam as distorções morais dessa sociedade, do que as pessoas viveriam e, e falariam e eu não sei você mas dá para se identificar aqui com a nossa época é ou não é? a gente começa a ler e começa a perceber parece que foi escrito ontem hoje fato é que o ser humano, sem direção, sem a palavra, sem a direção de Deus, sem ter Jesus, sempre vai para o mesmo lugar. Sempre tende aos mesmos erros e pecados, a mesma conduta. E esse era o cenário que Paulo estava apresentando para Timóteo, e em determinado momento ele vai dizer, mas você, você é diferente. Paulo está falando que Timóteo tinha aprendido as Escrituras. Que Timóteo conhecia as Escrituras e a Palavra de Deus. E portanto, ele era diferente. E portanto, ele teria uma conduta, valores, visão de vida diferentes. Mas você, persevere no que aprendeu. E nessa noite eu creio que Deus está nos convidando a perseverar no que a Palavra de Deus diz. Amar mais ainda a palavra do nosso Deus e viver essa palavra todos os dias. Eu quero trazer algumas lições que esse texto nos traz, para que, e, e o objetivo que eu creio que Deus tem para nós nessa noite, é nos apaixonar ainda mais pela Sua palavra, pois a palavra dele é viva, porque o nosso Deus é vivo. Amém? Você crê nisso? Você crê que isso aqui é muito mais do que um livro? A primeira característica, a primeira, a primeira lição que a gente percebe nesse texto é que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Nós seguidores de Jesus, e como é bom seguir a Jesus, a gente tem falado disso, somos o povo da terra guiado por esse livro a palavra de Deus vai dizer sobre ela mesma em Hebreus 4,12 pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração a Bíblia ela tem o poder de quando lida de quando estamos em contato com o Senhor de quando abrimos o nosso coração ela tem o poder de falar diretamente a nossa realidade ela é viva ela não é apenas um livro de regras, ela não é apenas um livro da nossa conduta dentro de uma igreja, ela é a visão de vida, ela é a palavra do nosso Deus, do nosso Criador. Eu gosto muito de um texto, de um versículo que está em Jeremias capítulo 23, versículo 29, diz assim, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha, eu não sei você, mas eu já me senti quebrantado pela palavra de Deus. Eu já me senti constrangido pela palavra de Deus. Eu já me senti... É interessante que ao mesmo tempo que você percebe o seu erro, você não está sendo acusado. Você está sendo disciplinado, exortado. Porque é a palavra de um pai. E sabe, hoje existem muitas vozes... E muitos argumentos que tentam colocar em xeque a inspiração divina da palavra de Deus. Muitos olham para a Bíblia como um retrato histórico, cultural. Ah, foi, era assim naquela época. Naquela época funcionava, hoje é outro tempo. Muitos defendem que a Bíblia precisa de mudanças Ela precisa ser lida em alguns trechos apenas A gente precisa aceitar uma ou outra parte A gente tem que pensar de modo geral E pensar somente no amor que ela traz Mas a Bíblia é inspirada por Deus por completo Não somos nós que escolhemos o que é a palavra de Deus ou não Conforme aquilo que nos deixa confortáveis ou não Muitos querem transformar a Bíblia num livro que não é mais atual, que não tem mais conexão com hoje, e que aqueles que o seguem são incultos, ingênuos, alienados. Mas a Bíblia, mesmo sendo ignorada por muitos, continua sendo a palavra de Deus. Eu gosto de uma história que eu ouvi do Billy Graham. Ele, você deve conhecer, né, Billy Graham grande pregador, evangelista, fez cruzadas pelo mundo todo, pregou para muita gente, pregou o evangelho, a mensagem da cruz. Mas no início do seu ministério, ele tinha algumas dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele tinha crises de fé acerca da palavra de Deus. É, a palavra, será, não entendo isso aqui, isso aqui, isso ali. Mas em determinado momento ele 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 entendeu que precisava aceitar a palavra de Deus pela fé. E deixa eu te falar, você pode estudar a Bíblia, estude a Bíblia, é importante, você pode entender como ela foi formada, você pode decorar os versículos, você pode ter os comentários bíblicos, você pode comprar Bíblias de estudo, e deve fazer isso, para conhecer a Palavra, mas sempre será pela fé, nós aceitamos pela fé, que isso é a Palavra, isso é um dom de Deus e nós precisamos entender isso. Eu lembro quando eu era adolescente, comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a pesquisar algumas dúvidas que eu tinha. E eu caí num site que na verdade era um site que combatia a Bíblia e as verdades bíblicas. E eu lembro que eu entrei em parafuso, eu fiquei confuso. Eu falei: e agora? Mas eu entendi que eu precisava, pela fé também, crer que ela é a palavra de Deus. E sabe, nós precisamos nos guardar. De questionamentos, de vozes, de argumentos. Que tentam minar a nossa fé. Sabe por quê? Porque existe uma batalha espiritual. Existe um inimigo. A Bíblia fala disso. É que a gente não fala muito dele para não dar ibope, né? Mas existe um inimigo. E sabe, ele quer nos manter longe desse livro. Porque longe desse livro você... Está longe de um relacionamento mais intenso e profundo com o Senhor. Por isso hoje existem tantas distrações. Eu estava falando isso hoje para os pré-adolescentes. As crianças não conseguem mais se concentrar lendo. Nós não conseguimos muitas vezes. Porque passamos horas resolvendo coisas no celular e isso aqui acaba tirando e viciando a nossa concentração... Além disso, a nossa carne também está lutando contra o fato da gente estar estudando a palavra. Ou seja, existem vários e vários obstáculos. Porque se você se aproximar desse livro, sua vida vai mudar. E hoje eu quero te dizer, para Deus não tem desculpa. Eu falo isso para as crianças. Lute, persevere. Leia a palavra todos os dias. Viva nessa palavra, enxergue a vida através dessa palavra. Talvez tenham coisas nela que para você sejam difíceis, porque te confrontam. É isso mesmo. Mas aceite como um conselho de um pai que te ama e quer o melhor para a sua vida. A Bíblia é inspirada por Deus e ela é o alimento para as nossas almas, para o nosso coração. Ela é a Palavra do nosso Deus Outra característica da Palavra de Deus Além dela ser inspirada Ela é a revelação de Deus Deus Ele se revela através da sua criação Nós olhamos para o céu, para as estrelas Olhamos para a criação, para os, para os bebês Bonitinhos, recém-nascidos E falamos, uau, Deus existe Deus se revelou através da criação Deus se revelou através dos profetas através da história do povo de Israel, através do seu filho Jesus, e como nós temos acesso a tudo isso em sua palavra? Eu vou eu vou repetir: o Deus criador de todas as coisas, que com o poder da sua palavra criou tudo o que existe, que ordenou as estrelas em seu lugar e chama elas pelo nome. Que mede os mares nas palmas de suas mãos. O Deus que nunca foi criado, sempre existiu, eterno. E sempre existirá, que tem todo o poder. Esse Deus decidiu se revelar a mim e é a você. E esse Deus não é apenas, olha, me conheça. Não, é me conheça porque eu quero estar perto de você. Me conheça porque eu quero ter uma amizade contigo. Me conheça, leia, me conheça, confie em mim. Aqui está revelado o meu amor aqui está revelado o meu poder, para que você me ame mais, e confie mais em mim, não é pouca coisa, Deus escreveu um livro para a gente, e Ele se revela nesse livro, quantas vezes eu precisava de uma palavra, e estava lá no meu tempo devocional, e abria, e tinha exatamente o que eu precisava, mas quantas vezes tinha genealogia, <risos> acontece, mas eu não deixei de ler, porque é relacionamento, você já foi consolado pela Palavra de Deus? Quantos já foram aqui alguma vez? Você já levou bronca pela Palavra de Deus alguma vez? Está entendendo? A Palavra de Deus é viva, se nós deixarmos ela entrar na nossa vida… Quantas vezes Deus falou coisas diversas comigo, que eu precisava, as crises de adolescência Deus falava comigo. Deus se revela, e Ele revela, se revela através das histórias aqui, através do ministério de Jesus, suas parábolas, seus ensinamentos, seus milagres, através das cartas, através dos profetas, dos salmos, toda a Bíblia é inspirada por Deus e revela esse Deus maravilhoso a quem nós seguimos a Bíblia aponta para o Senhor, aponta para Jesus, e se você quer conhecer mais esse Jesus, esse Deus, você precisa mergulhar na Palavra, sabe, talvez você não confie tanto assim no Senhor, porque você não o conhece tão bem ainda… Tozer disse certa vez que o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus, é a coisa mais importante sobre nós. Ou seja, o que é o mais importante? O que você tem de ideia, de pensamento, a concepção que você tem acerca de Deus. E como você constrói isso? Pela palavra. Não por sentimentos, não por achismos, mas pela revelação de Deus nas Escrituras. Eu estava discipulando um menino de oito anos essa semana, e a gente estava falando de oração e Bíblia. E eu estava falando para ele... Cara, você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Jesus? Eu estava tentando incentivar ele a ter tempo devocional... E as crianças têm dificuldade com isso... Só as crianças... Só as crianças têm dificuldade de ter tempo devocional... né? E, e eu estava falando... Você quer ser amigo de Jesus? Quero... Mesmo? Sim... Então deixa eu te falar... Você consegue ver Jesus? Ah, só nos filmes... Não... Mas você consegue ver ele no teu lado, dia a dia? Não... Você consegue encostar em Jesus? Não. Eu falei para ele, então você está entendendo que a única maneira de você ser amigo dele, é através da oração, e lendo a palavra, da ele, ah. E é dessa forma que funciona. Só conheceremos mais profundamente o Senhor, se a gente estudar quem ele é. Se a gente se aprofundar nas histórias, nos ensinos. E é maravilhoso. Quando você começa a entender que a Bíblia é uma carta escrita para nós. E começa a entender que ela fala de um Deus que se importa, que ama, que faz parte da história. E que quer nos trazer para perto na história que Ele está escrevendo nesse mundo. Quais são os obstáculos que você tem enfrentado na sua devoção, na sua busca de ler e mergulhar na Palavra de Deus? Quais são? Será que é falta de sentir... Às vezes a gente tem isso, né? Ah, eu, não, eu vou ler, eu não sinto muita, né? não sinto muita coisa, não sinto vontade de ler a Bíblia. Será que é falta de concentração, como eu comentei? Às vezes você vai ler ali não entende uma coisa, começa a pensar em várias outras. Falta de entendimento mesmo? Ah, eu não entendo alguns termos, alguns contextos, eu me perco na história. Deixa eu te falar, para cada um, um desses obstáculos tem uma solução eu quero te desafiar a enfrentar esses obstáculos. E amar ainda mais a Palavra de Deus. E deixar ela fazer parte da sua vida. Talvez você está aqui e você já faz isso. Mas eu quero te convidar a dar um passo além. Eu quero te convidar a olhar para essa Palavra com mais amor. Porque ela é a Palavra do nosso Pai, do nosso Deus. A nossa igreja oferece várias ferramentas para você estudar a Palavra. Temos escola bíblica Temos a jornada, os cultos, as células Mas nada Te isenta Te livra do seu tempo Com a palavra Diz tudo O Deus criador quer se revelar a você E a minha pergunta é Você está com o coração aberto E com a Bíblia aberta Mas não só lá de enfeite Aberta e fluindo Para dentro do seu coração Bom, além de nós olharmos para a Bíblia como sendo inspirada por Deus e cremos nisso, além de olharmos para a Palavra de Deus e sabermos que ela é a revelação do nosso Deus, nós também temos ela como o nosso manual, daquilo que acreditamos e daquilo que fazemos. Deus estabeleceu regras, estabeleceu leis na criação. Quando criou todas as coisas, estabeleceu o que é certo e errado. E talvez esse seja o grande problema no nosso tempo, na aceitação da Bíblia. Porque hoje não pode-se mais dizer que existe certo ou errado. Hoje cada um tem a sua verdade. E nesse relativismo, quando você chega e diz, é assim que funciona, você é chamado de radical, de intolerante... Mas deixa eu te dizer Não importa o quanto o homem A humanidade diga que não existam regras Ou não exista certo ou errado Continua existindo Porque o Deus criador de todas as coisas Colocou também as regras do jogo Eu falo assim para as crianças Quem cria o jogo, cria as regras E não são regras mas Vamos fazer um exercício Do que você conhece da Bíblia? Se a gente aplicasse os princípios bíblicos No mundo em que a gente vive O mundo ia melhorar ou piorar? Vamos lá Se amar o próximo como amamos a nós mesmos Fosse aplicado em toda e qualquer relação Violência Crimes Guerras Se nós levássemos em consideração Que a Bíblia ensina sobre família Sobre ser um lugar de Apoio mútuo De construção, de refúgio as famílias seriam como? Perfeitas, ótimas. Perfeitas não, porque nós estamos nelas, né? mas seriam muito melhores. Você está entendendo que a Bíblia é a verdade? E nós aqui, somos aqueles que vivem o um pedacinho do céu nessa terra. Nós somos aqueles que devemos viver as leis de Deus nessa terra, apontando para o Criador. Você e eu precisamos viver, encarnar essa mensagem. Não apenas dizer que acreditamos, mas viver isso. A ponto de que as pessoas vão olhar e vão perceber que existe uma verdade por trás do nosso comportamento. Sabe, o ser humano, ele sem Deus, ele nem sabe que precisa de Deus. Mas quando ele entende que existe um Criador, que existe uma lei, que existe, existem regras, é como se ele acordasse. Eu lembro que eu estava jantando com a minha esposa um dia num restaurante assim. A gente tinha saído na minha folga e a gente estava lá e de repente começou um burburinho numa outra mesa. A gente olhou e o que era? Uma, um casal estava jantando lá e o garçom trouxe sapatinhos de bebê, trouxe na bandeja para o pai. Né, para aquele, aquele senhor que estava lá Para aquele rapaz Para avisá-lo que ele estava né, ele ia ser pai E eu lembro que naquele momento Todo o salão do restaurante mudou Estava todo mundo na sua Mexendo no celular, comendo Mas de repente tava, parecia que todo mundo era uma família Todo mundo começou a se olhar a Sorrir, fazer assim para o casal E depois de voltar Cada um para ali Para o seu jantar Continuou um clima diferente Sabe por quê? Porque Deus criou todas as coisas e ele nos criou para viver de um jeito. E quando a gente vive desse jeito, a gente encontra satisfação, plenitude naquele dia, família foi pregado naquela naquele restaurante. Algo que Deus inventou e mudou tudo lembro de outra situação, eu ainda estava noivo da Bia e ela estava na faculdade conversando com as, com as amigas, com as colegas dela ali e nenhuma delas era cristã e ela começou a contar a nossa história de como a gente se conheceu e tudo mais e ela estava me contando que uma das colegas que é uma das, digamos assim, que tem uma conduta mais diferente da nossa começou a chorar e ela falou assim nossa Bia, eu queria viver isso Deixa eu te falar uma coisa, a Palavra de Deus não é antiquada, os princípios da Palavra não são ultrapassados, as sociedades podem mudar, as filosofias vigentes podem mudar, as celebridades que falam o dia todo na TV podem mudar e falar cada vez coisas piores, mas a Palavra de Deus continua sendo o nosso norte, o nosso manual… E quando nós encontramos e vivemos... encarnamos essa verdade... Essa palavra... Nós encontramos vida... Porque nós estamos vivendo de acordo com aquilo que o nosso Criador preparou... Você está entendendo o que eu estou falando? Então não tenha vergonha de viver a palavra... Não tenha vergonha de falar dos princípios que você crê... Todo mundo fala do que crê... Está nos filmes... Está nas animações para as crianças... Está nos canais de Youtube, nas músicas que estão em top one no mundo aí. Cada um pregando o que crê. Nós vamos pregar o que nós cremos também. Mas deixa eu te falar, nós vamos pregar além das palavras com o nosso exemplo. Você vai anunciar que existe um Deus que se revela e que fala com a gente. E que muda a nossa vida e que tem um plano muito melhor do que qualquer plano que a gente possa fazer. E você vai anunciar isso sendo moldado pela Palavra de Deus. Você precisa, antes de falar, ser moldado pela Palavra de Deus. Você precisa ser transformado pela Palavra de Deus. O seu casamento precisa ser direcionado e construído sobre a Palavra de Deus. Os seus negócios precisam ser construídos na Palavra de Deus. Seus objetivos, sonhos, precisam passar pela, pela lente da Palavra de Deus. O que você faz com o seu tempo, precisa estar de acordo com o que a Palavra de Deus ensina. O que você assiste, o que você ouve, o que você lê. E só depois, a gente começa a anunciar com a nossa vida, então. Nós precisamos viver a Palavra. Claro que você não precisa esperar a perfeição que isso não vai acontecer. Mas o que eu estou querendo te dizer é, deixa a palavra te moldar. E começa a falar de como isso é maravilhoso para os outros. A Bíblia não é apenas um livro histórico. A Bíblia não é apenas um livro de informações. Até porque se nós apenas tivermos informações bíblicas e não deixarmos essas informações transformarem quem nós somos. Não vai fazer diferença nenhuma. De que maneira você tem vivido? De que maneira você tem enxergado as coisas? Sabe? A lente pela qual nós enxergamos a vida, o mundo, todas as coisas. Precisa ser a palavra de Deus. Podem existir vários bons livros. Podem existir vários coaches. Podem existir vários influenciadores da internet que nos ensinam coisas boas. Mas deixa eu te dizer... A Palavra de Deus precisa ser a rocha sobre a qual você constrói a sua vida. Porque somente sobre ela, nos dias difíceis de tempestade, enchente e vendaval, sua casa continuará em pé. Nessa noite Deus quer falar com a gente. Sobre um compromisso com a sua Palavra. E um compromisso de amor. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em entender o amor e obediência. Mas o próprio Jesus disse... Em João, capítulo 14, versículo 21... Que aquele que o ama, obedece os seus mandamentos... Vive de acordo com a sua Palavra... Nessa noite eu vim aqui para te lembrar... Que o que você precisa ter de norte, de bússola, de GPS na sua vida... É a Palavra de Deus... Se você seguir qualquer outra coisa... Você não vai chegar em lugar nenhum... Ou como o Salmo primeiro vai dizer... Você vai ser como palha que o vento leva... De um lado Para o outro Uma hora atrás de uma coisa Outra hora atrás de outra Mas se você estiver enraizado na palavra Você dará frutos Você terá uma vida bonita Nessa noite Deus está nos convocando A ser mais comprometidos Com a sua palavra Como povo dele Não apenas ter uma Bíblia mas lembrar o que ela representa Lembrar como ela chegou até nós E deixá-la fazer parte da nossa vida Da visão que temos de mundo E deixá-la moldar quem nós somos Nessa noite eu quero orar com você e Te lembrar que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo Billy grande disse isso certa vez e nessa noite o meu desejo, e eu acredito que o desejo de Deus para todos nós aqui, é que assim como Jeremias 20, versículo 9, nós possamos ter dentro do nosso coração um fogo. Um fogo que arde de vontade de falar da Palavra de Deus. Que nada nos cale, que nada nos impeça de viver essa Palavra. A Bíblia diz assim, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em Seu nome, Sua Palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la, é impossível. A Palavra de Deus é, é, é referida na Bíblia algumas vezes como esse fogo. Naquele episódio dos discípulos na estrada de Emaús, onde eles... Estão andando e Jesus aparece Depois de ressurreto Conversando com eles E depois que Jesus desaparece ali Depois daquela refeição Um olha para o outro e diz Não nos ardia o coração Enquanto ele nos expunha as escrituras Quando nós deixamos Jesus falar Quando nós abrimos a palavra E abrimos o coração junto com a Bíblia E deixamos Jesus nos moldar é como um fogo que arde em nosso coração, um fogo de mudança, um fogo de coragem, de inconformidade consigo mesmo. Sabe quando você diz, basta, eu vou mudar? A palavra de Deus tem esse poder, porque ela é a palavra viva de um Deus vivo. Nessa noite eu quero orar com você, eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar... Eu gostaria de te convidar a fechar seus olhos e falar com Deus. Tim Keller diz que a oração é uma resposta a uma conversa que Deus começou na Sua Palavra com a gente. Nós ouvimos a Palavra dEle, nós ouvimos sobre a Palavra dEle. E eu creio que existem várias respostas aqui, diferentes, de cada um para essa Palavra. Talvez você tenha entendido que precisa amar mais a Bíblia e viver de acordo com o que ela ensina. Talvez você está aqui e sabe muito bem o que você precisa corrigir. Ou talvez você está aqui e não tem relacionamento nenhum com a Palavra de Deus, não lê, não se empenha, não se dedica. Mas nessa noite você pode fazer um compromisso. Um compromisso de amar a Palavra, de buscar a Deus lendo a Sua Palavra. A revelação dEle, desse Deus maravilhoso que conhecemos. Nessa noite você pode fazer esse compromisso. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e ouviu sobre a Bíblia. E ouviu sobre esse Deus e entendeu que você precisa mudar que você precisa mudar de rumo, que você precisa mudar de direção naquilo que você está fazendo, vivendo, a maneira que você está olhando as coisas, eu quero te dizer que existe uma alternativa, uma alternativa que muitas vezes não aparece na TV, uma alternativa que muitas vezes não aparece nas músicas mais ouvidas, a alternativa que é a verdade, o caminho e a vida Jesus Cristo... E eu quero te dizer que essa alternativa, esse caminho, quando tomado, só melhora. Jesus veio até essa terra, morreu numa cruz por mim e por você. E nessa noite você não está aqui à toa. Deus te trouxe porque Ele queria falar contigo. E talvez existam alguns aqui que Deus trouxe porque quer que sigam outro caminho. Que sigam Ele, que sigam a Jesus. Essa é uma noite que você pode mudar de vida. Se você assim decidir. Essa noite você pode começar a seguir esse Jesus. E entender do que é que a gente está falando. Do porquê que é tão bom assim. Se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus. E entender o que Ele é a alternativa. Que você quer tentar. Que você quer tomar. Que você quer... Acreditar pela fé, como eu disse Você já tentou os teus, dos, Do teu jeito, os teus caminhos E nessa noite a gente está te dizendo Existe um caminho superior Se nessa noite você quer entregar Você quer entregar o seu caminho A sua vida a Jesus Eu vou pedir apenas que você levante sua mão Onde você está? Levante sua mão no seu lugar, não tenha vergonha Deus te abençoe Deus te... Não tenha vergonha, levante sua mão bem alto Glória a Deus Amém Amém Aí no seu lugar, de mão levantada Eu quero que você repita essa oração comigo Pode ser? Com fé Depois de ouvir essa palavra Ora sim junto comigo, fala com Deus Ele está ouvindo a sua oração, Ele te conhece Ele sabe muito bem quem você é Ele sabe muito bem por onde você tem andado Aquilo que você tem sentido As lutas que você tem enfrentado E hoje Ele está tornando novas Todas as coisas na sua vida Repete comigo essa oração Deus Eu entendi Eu entendi que preciso do Senhor Eu entendi Que o Senhor é o caminho Eu entendi Que sou pecador Mas o Senhor É a salvação Eu entrego O meu caminho A minha vida Em Tuas mãos Me perdoa Dos meus pecados Se aproxima de mim eu quero andar contigo Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir esses irmãos que entregaram a vida para Jesus hoje? Deixa eu te falar uma coisa Às vezes a gente tem A gente tem muito na mente que esse momento é Uma mudança de religião Mas deixa eu te falar Você nasceu de novo nessa noite e nessa noite você sai daqui acompanhado por Jesus. E deixa eu te dar uma dica. Você pode viver com Jesus todo dia. Você vai pegar a Bíblia. Você vai para o seu quarto um pouquinho a cada dia. E vai falar com Ele. Vai apresentar sua vida. Seus pedidos. O que você está sentindo. Ele está te ouvindo lá. E você vai ler um capítulo. Uma porção da Bíblia. Começa em Marcos. Lucas. João. Depois Atos. Vai lendo um pouquinho por dia e vai tentando entender e a gente gostaria muito de te ajudar nessa caminhada, se você quiser ser igreja junto com a gente, continua vindo que a gente quer te ajudar nisso você pode depois entrar ali bibicuritiba.org.br barra Jesus, não tem erro e seria muito bom que você entrasse, sabe por quê? pra gente te ajudar a conhecer ainda mais esse Jesus que mudou a minha vida e como é bom seguir a Ele, não é mesmo? eu quero orar com vocês todos aqui Pedindo a Deus que nós possamos seguir a palavra dEle, amar a palavra dEle. Que diferença nós vamos fazer no mundo. Se a nossa vida estiver de acordo com a palavra. Se nós amarmos a palavra. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor não é um Deus que está longe de nós. Não, o Senhor está perto. O Senhor fez questão de deixar isso claro na sua palavra. O Senhor nos traz verdades que podem nos transformar aqui em cada linha, em cada capítulo, em cada livro, Pai. Dessa, dessa Bíblia, dessa Palavra, Jesus. Obrigado. Obrigado porque tantas vezes o Senhor já falou com a gente. Seja quando estávamos lendo sozinhos. Seja através de uma canção que foi baseada na palavra. Seja através de uma pregação. Obrigado Deus, porque o Senhor fala com a gente. O Senhor não está distante. Como muita, por muitos anos eu acreditei. Ah, o Senhor quer fazer parte das nossas vidas. E como é bom te seguir, Pai. E eu quero te pedir, Pai. Nos desafia cada dia. A lermos mais a Tua palavra. A amarmos mais as Tuas palavras contidas aqui na Bíblia, Deus. E eu quero pedir, Pai nos ajuda a vivermos de acordo com a Tua direção com as Tuas leis com os Teus princípios e que nós possamos assim fazer a diferença nesse mundo Pai, é o que nós oramos aqui como igreja, em nome de Jesus amém, amém, você pode aplaudir ao Senhor, o nosso Deus como é bom seguir a Jesus vamos continuar adorando ao Senhor